0: til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og vi sidder jo her, tre fantastiske, kloge hoveder samlet til at skulle give jer en øh, skarp, skarp analyse af det største indie-show på dansk jord med over 850 crazy wrestling-fans. Det var jo fuldstændig sindssygt. Og vi har jo været så heldige, at vi har fået øh, en af bagmændene bag Nordic Elite Wrestling, Martin Med, som vil give jer, jer lytter et lille indblik her til at starte med. Det kæmpe, kæmpe arbejde, det kræver at skulle stable et wrestling show, som det er i Amager Bio på benene. Men uh, inden vi går i gang, velkommen til dig også, Jonas. Og uh, plagelsen for slagelse, det er jo uh, altid en fornøjelse. Du har jo en lille anekdote, jeg tror du godt vil... Uh, vi rive vores
1: lytter med, inden vi giver ordet videre til Martin. Jamen, uh, tusind tak, Nikolaj fornøjelse, og tak for sidst i lørdags. Det var en helt fornøjelse, og også bare tak til jer, ja, Wrestling fans. Det var helt fantastisk at se og fedt, at I kan genkendte slagelsen for slagelses uh, bløde, dejlige stemme, og hvor vi ligesom også snakkede inden showet, og det var vores forventninger. Var. Det var helt fantastisk. Optakten helt op til det, det har bare været helt vildt, og det var helt fornøjelse også se noget wrestling sammen med dig også, Nikolaj. Så trods selv, der var lidt, sådan lidt blandet fans også, i forhold til, at der var nogen, der var selvfølgelig meget ædru, og så også lidt, der var, ikke var ædru, ikke? men ja, sådan er det jo. Altså, men fed stemning var der jo helt op til skjold. Vi havde i hvert fald
0: en, der stod meget tæt, Jonas, sammen med os, der havde været lidt for tørstig, men sådan er det jo. Han var i godt humør, han havde lidt svært ved at stå oprejst til sidst, men sådan er det jo. Vi var jo nogle hjælpsomme mennesker, så vi hjalp ham lidt på vej. Men nu er det jo også to Jonas, der skal starte med at snakke alt for meget. Der er jo en grund til, at vi har Martin med, og det er jo for at give jer lytter som sagt et lille indblik i det arbejde, der ligger bag ved at stable et show, som det, I ammer at på benene, Martin. Så kan du ikke prøve at løfte lidt for, hvad det er, I har gjort, og hvad det krævede egentlig at få det her show til at fungere, som det gjorde.
2: Jo, og tak for uh, invitationen endnu en gang på WrestLand og Nørderne. Den her gang i. Det danske regi. Øh, hvad kan jeg sige? Det, det, det tager lang tid at planlægge sådan et show her. Øh, det har i hvert fald været noget, vi har brugt omkring 10 måneder på minimum. Jeg vil ikke lige kunne sige det præcis, øh, hvornår det var, at vi har fået aftalen i hus med mere. Øh, jeg kan sige, at fra starten der havde vi regnet med, vi havde regnet med måske faktisk at tage et tag på det. men havde regnet med, at vi havde kunne få omkring 400 mennesker ind ad døren. Så få øh, over det dobbelte ind på den her dato, det er øhm, meget overvældende. Det er meget overvældende, og, øh, og det, det, det tog ligesom også et par dage til at processe process det, og det, jeg tror faktisk ikke øh, helt, at jeg, jeg 100% har fattet det endnu, selvom jeg har siddet og kigget på regnskaber, og jeg har siddet og kigget på billedet og alle de her ting, så, øh, så føler man mig stadigvæk meget overvældet og meget bæret over, at der er så mange folk, der gider at komme og lægge penge, i, i noget, som vi kreativt har lavet. Det skal jo siges, at vi er det, der hedder en folkeoplysende øh, frivillig forening. Og i det, det henseende, der betyder folkeoplysning jo bare noget, man gør for befolkningen. Det er jo bare et term, man bruger om det. Det betyder, at der ikke er nogen af os, der øh, tager en betaling. Os, der øh, kører foreningen og sætter showet op. Og det betyder, at alle pengene går direkte ned i foreningen. Så alle de penge, som alle i fans har gået ud og lagt i det her projekt, det betyder, at alle de penge, der har været i overskud efter alle regninger, der har været betalt, de går øh, ned til vores træningslokale, og de går til øh, showsene, der kommer i fremtiden. Så I har, I har mere eller mindre også lavet en investering i Dansk Wrestlings fremtid ved at støtte det her show, og det skal I have en kæmpe, kæmpe tak for. Og vi håber, at øh, vi kan leve op til de forventninger, som som, øh, som vi nu har sat, og de forventninger, som vi måske skal leve op til nu, når I har valgt at støtte os på, øh, på så fantastisk en måde. Er der nogle andre ting, du tænker, der øh, folk kunne være nysgerrige om at vide, Nikolaj? Er der noget, Jamen, jeg, du har spurgt,
1: jeg jeg tænker,
0: med? Jeg tænker, at en af de ting, der kunne være rigtig interessant, fordi noget af det, der jo gør for, at man ligesom skal have et. Øh, et kart til at fungere, som når man har et så stort show som det her. Det er, hvordan sammensætter man rækkefølgen på det her kart, fordi vi kommer jo ind på rækkefølgen lidt senere. Men hvordan finder man ud af, den kamp skal være der, og den kamp skal være der for at få det hele til at gå op i en større enhed. Det synes jeg jo kunne være super interessant. Hvis du kaster ja, lidt. Altså,
2: det vil du have nogen spoilers, fordi det er jo lidt svært ikke at nævne øh, øh, rækkefølgende kampene, hvis jeg sådan skal ind i detaljen. Er det fint, eller ja, overlever jeg det?
0: Det overlever Godt. vi fuldstændig.
2: Lad os, starte, lad os starte på den anden ende af. Vi har jo de her tag teambælter, som er vores øh, helt, helt nye øh, guldkald. Selvfølgelig skal de være i meneventen. Det handler om, at uh, tagteambælterne skal have en værdi, det skal være et, et stort, uh, gyldent øjeblik, det skal være et vigtigt øjeblik. Så det betyder, at man selvfølgelig smider tagteamet som hovedkampen, så for ikke at overshine det, så er det vigtigt, at man ikke placerer for eksempel kampen om main titan lige ved siden af. Så der giver vi den lige en lille buffer zone med en kamp indimellem. En kamp, der kan noget ganske andet. Og det kan I jo så fortælle om senere. Der behøver jeg ikke at afsløre noget. Men for at få de to øh, ting til at virke anderledes, der er jo godt nok en masse stipulation i tag kampen, fordi vi har en øh, table slatter and chairs element i det. Øh, men stadigvæk, det er jo stadigvæk en, en, en historie om at kæmpe sig igennem al modstanden og få bæltet. Om, om, om alle bælterne, der ligesom har været i spil her. Så kigger vi på den første halvdel, der kan man sige, at øh, man vil rigtig gerne øh, sende folk su sultne videre til pausen med et stort øjeblik. Så der ligger vi jo så den anden øh, stipulation match, øh, som er den her domstermatch om, hvem der kan komme ned i skraldespanden. Øh, og, og den bliver jo også øh, sindssygt dramatisk og, og er en god måde at smide folk af sted på. Så kan, hvis vi kigger en anden ende, så skal vi have en kamp til at starte med. Og der vil altså bruge for noget fart. Vi har brug for noget, der aktiverer publikum med det samme. Jeg ved ikke, om vi nogensinde har været på nogle kort, hvor man har valgt at starte lidt langsommere, eller der var en gammel ting med, at ligesom, så smed man altid dem på øh, som første kamp, der ikke var så trænet. Øh, og, og det kan altså nogle gange bare være et, et dødstræk. Altså stå og se på nogen, der måske er lidt urutineret. Der synes øh, vi personligt altid, det har fungeret bedre med noget wait bam, altså bare fuld knald på fra start for at få for folk i gang. Ikke? Så der smed vi. POP mod Randers Pagne for ligesom bare at få aktiveret publikum max. muligt fra start. De to kampe, der ligger derimellem, den og domstermatchen, de kunne egentlig godt være switchet om omkring. De begge to var gode, gode kvalitetskampe, men, men rækkefølgen af dem var måske ikke essentiel. Så der er i hvert fald fire kampe her, der er vigtige, der blev placeret på den måde. De resterende tre kampe kunne måske godt have været interchangeable, men vi har, valgt at, vi har valgt at lave dem på den her måde, fordi de komplementerede hinanden godt, efter hvad der kom efter hinanden.
0: Jamen, det er, jo, det er jo rigtig, rigtig interessant netop at få et indblik i dag, fordi det er jo noget af et puslespil, der skal lægges for, at det går op i en højere enhed, fordi Martin, du har jo fuldstændig ret i det der med, det er jo essentielt, når man ligesom skal, man skal ud og præstere, ikke? Der, er altså, der er pres på, der er 850 plus wrestlingfans, der forventer et eller andet når de kommer til et show som jeres, og så tænker, okay, vi, vi vil altså have noget, vi vil have bang for the box. Og det, det må man sige, det lagde I ud med øh, i den grad, altså det var jo en partykamp af Guds nåde. Og jeg synes egentlig bare, Jonas, at vi skal gå direkte over i øh, den første kamp på kartet, medmindre du har en, øh, noget, du lige vil øh, sige ja. Jonas, lad os høre.
1: Jamen, som en wrestlingjournalist, som jeg gerne vil køre, så vil jeg også gerne lige spørge om ting, fordi de, altså, der havde jo også en del snak med wrestlerne bagefter showet også, og så også lige mødte Martin endelig. Du er egentlig en god krammer, må jeg egentlig hilse så sige, Martin. Men, dejlig kram. Dejlig kram og dejlig svedig kram. <laughs> men det er ikke det, mit spørgsmål er. Jeg tænker også, i det første, og nu ved jeg godt, at vi selvfølgelig kan høre på dem alle sammen, men hvordan er den følelse at bare komme ud og bare kigge foran 850 mennesker på jer, for eksempel, altså nu kan vi jo ligesom starte med dig og Vicken. Hvordan var den følelse, da I kom ud til crowded og kunne mærke dem?
2: Altså, jeg valgte jo med vilje. Uh, jeg valgte med vilje ikke at gå op og kigge på kameraet. Jeg valgte med vilje ikke at gå ud og kigge igennem gardinet. Jeg valgte, jeg, jeg kunne høre Randers Panik komme ud først, så kunne jeg høre lyden derude. Og der var yes. Hvad det, men, men det var meget det der med, at jeg ville gerne selv chokere os. Jeg tror, jeg prøvede lidt at method-akte lidt i forhold til, at jeg ville gerne have Benny Benny-karakteren kom ud og blev også chokeret over publikum. Og sådan nærmest sådan, ej, hvor jeg bare, var jeg glad for, at der var så mange, der kom for at se mig-agtige ting. Og jeg havde selvfølgelig sådan lidt tænkt over nogle manorisme, hvor det bare var sådan, ja, yeah. ja, yeah, det er nu-agtige nu. ting. Ikke? Fordi han, han, bliver, han er en karakter, der bliver nemt excited, så han passede godt ind i den der sammenhæng af, at han blev excited over publikum. Så jeg gemte lidt følelsen ind i mig selv. Jeg ville gerne selv mærke det der sus i maven og komme ud.
0: Jamen, det, er jo, det, det var også meget sådan det udtryk, man kunne se på dig. Ikke? Altså, du så virkelig overrasket ud. Du tænkte, Hva, hvad er det, jeg er gået ind til? Altså, der stod sådan, nærmest skrevet, sådan, wow, hvad er det her? Hvad er det her for noget? Ikke? Altså, på mange måder. Så det er jo klart, at uh, den der, det der overraskelseselement tror jeg egentlig også er vigtigt uh, for karakteren, Benny, ligesom at hmm. følge, følge sporet af det, man kan forvente. Hvad for en reaktion, man vil forvente fra Benny, ikke? Men det,
2: så er der jo også det her, der er det her element, hvor at, altså det, det her, det tror jeg måske, der er mange folk, altså jeg ved ikke med wrestlere, men i hvert fald mange almindelige folk har svært ved at forstå det, men, men jeg elsker jo at være nervøs. Altså jeg elsker at mærke det der sommerfulde maven, der kommer 5-10 minutter inden for jeg er sket. Fordi det er sådan en det det aktivering, det er som en knap i mig, der bare sådan, det er game time, det er game time, det er game time. Det der med, at jeg skal overvinde den der lille frygt, inden jeg går ind, det er noget af det er ekstremt powerful for min sådan, selvtillid, når jeg skal performe i ringen. Så det der med her, der prøvede jeg jo nærmest at overgå det, fordi jeg var allerede nervøs. Og nu er det bare sådan, nu, nu, nu skal jeg være rigtig, rigtig nervøs, når jeg ser det her første gang. Fordi det er noget, jeg, jeg personligt kan finde ud af at bruge til at blive en bedre performer.
0: Ja, men det er jo et fantastisk indblik, Martin. Du giver vores lyttere i, hvad det er, hvad det er, der sker lige før, at man træder ind på rampen, eller går ned ad trapperne fra scenen i Amager Bio. Men Jonas, jeg synes egentlig bare, nu har vi fået et rigtig godt indblik i en masse ting. Hvad sker der lige inden selve showet starter? Så skal vi ikke bare kaste os ud i den første kamp, som var kampen om at holde den største fest. Altså, der var jo ikke nogen tvivl om, at det var... To meget kendte party-tag-teams, der var op mod hinanden. P.O.P. mod Randers Pagne, som gennem flere år har fejret den ene party-sejr efter den anden. Men, men, men. Der var jo én ting her, som jeg synes var ganske, ganske underholdende, inden vi sådan går, lige kort går kampen igennem, det er, Altså, der skal jo ikke mere end to kilometer for, at øh, Randers Pagne går fra at være på hjemmebane til at være på udebane. Jeg tror aldrig, jeg har, jeg, jeg tror, det, det virkede næsten lidt som om, ej, jeg tror godt, de havde det lidt på fornemmelsen. Men alligevel kunne man ikke lade være med at sidde lidt med den der fornemmelse af, det overraskede dem alligevel en lille smule, at øh, det var så massivt, som det var. Altså øh, den der reaktion, selvom, hvor de kommer ind og sprøjter med mukai og... Så videre. Men jeg ved ikke, Jonas, hvordan var din oplevelse af selve det der spil, der kørte mellem de to øh, fest teams til at starte med?
1: Men det var også det, egentlig, jeg tog en snak med Sandra om øh, efterfølgende for showet, altså, at, at de var mere vant til at komme i pumpehuset, hvor folk skriger deres navn og fulder, og så lige pludselig kom uventet med, at de lige pludselig kom ind til noget bureri, og det var jeg også selv, måske også selv lidt mere chokeret over. Så det kan jo være, at Benny Bakuses øh, trick, med at få publikum til at holde med dem, på hans øh, briller snurrende rundt. Og man må sige, at hans plan, den virkede jo. Fordi folk, de råbte jo P.O.P. Men øh, jeg fik lidt en dræberblik for Sander fordi jeg havde jo egentlig sagt i min prediction, at halt med Branders Pena, ikke? Altså, så dræberblikket, det, det skal der også til. Men, 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 nu skal vi jo til selve kamp. Hvad der overhovedet kunne starte en god fest, så var det jo selvfølgelig den her tag team match, som egentlig gik, Rigtig meget frem og tilbage, frem og tilbage. Men der var også lige et specielt øjeblik, hvor Benny, han lige pludselig har sin pose med, hvor han virkelig er begejstret men en det, det, er bare,
2: det er bare magisk pulver.
1: Men, 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 men lige til sagen, de kommer frem og tilbage, og publikum er bare opad. altså Der var tydeligt høre, at P.O.P. var så populær i det her. Ammer, vi jo også. Hvor vi så også ser, at P.O.P. får en super sejr. Jeg var faktisk meget uopmærksom på det her tidspunkt, fordi jeg var jo tydeligt at se, at Benny havde kastet Ordanes ud, og så at øh, pinden lige pludselig kom ud af ingenting efter en øh, German Suplex, hvor Viking tager sejren til P.O.P., hvor folk bare skrålede af det. Altså, det må også være den fedeste følelse, og et rigtig god sejr også til P.O.P., i forhold til, hvis de skal have deres øh, title shot i fremtiden.
0: Jeg tror, en af de ting, der også, når du kigger på selve kampen, så er det jo, at du havde øh en øh, rigtig, rigtig interessant kombination af et time Randers øh, Panje med utrolig meget fart, speed, øh, høj, høj intensitet, og de lagde jo kraftigt ud, øh, stærkt ud med et par, en kaskade af Santons, øh, som jo var yderst, yderst effektiv. Men det, det, der egentlig var mest imponerende, når du kigger på selve kampen, det var, at Vicken han lavet et frog splash, det var den der power-type, som han er, og alligevel ud så det jo fantastisk elegant ud, og det, det, kunne man jo godt, det kunne man jo godt tænke, at det var ikke lige det, jeg forventede, og det er, jo, det er jo sådan noget, jeg synes, der er rart og fedt, når du ser en kamp, det er, at når der kommer de der ting, der er uventet, hvor du tænker, okay, det, den havde jeg alligevel ikke set komme med et frog splash for ham, fordi normalt så forbinder jeg jo Vikingen med meget af de der power move, stor styrke og... Og det der. Men øh, der kom bare det der uventet, og det er jo netop det, der skal med til og de der små detaljer, som jeg personligt godt kan lide, der kommer. Det er de der små overraskelser. Øhm, og selve kampen var jo på mange måder egentlig godt bygget op. Jeg synes, den bølgede godt frem og tilbage. Der var øh, nogle gode ting, der er jo, som du selv var inde på, Bendis Magiske Pulver, jo, som er en essentiel del af det. Altså, men det kom jo ikke sådan helt i spil på samme måde. Man kunne i hvert fald godt se, at der blev holdt lidt igen øh, med magien. Det var som om, det ikke var nødvendigt her, men at magien opstod, da, da Benny havde endelig havde fået sin øh, gode ven tilbage, så er det som om, at hver gang øh, Benny og Viken er i ring, så opstår der magi, hvor pulveret måske, det magiske pulver, ikke er nødvendigt. Så jeg synes at egentlig, at alt i alt var det en kamp, der havde nogle øh, nogle rigtig gode momenter, især overraskelsesmomentet, der er vigtigt for mig i en kamp, hvor jeg forventer nogle gange noget lidt andet. Det er, at der sker de ting, som ikke du forventer sker fra det her tag team.
1: Mig vi snakkede egentlig, Martin, at øh, vi havde en følelse af, at Benny han havde ikke lyst til at forlade øh, Amar Bio. Ej, han blev hængende ret længe. Han blev hængende ret længe, både i ånd,
2: ånd og, øh, og fysisk tilstand. Det er helt sikkert. Nu, når, når du nævner Foxblæsere, så skal du så også sige, at det er jo noget, det man kan se med POP. Det er jo, at der er flere flere, øh, der bliver flere tag team moves. Det var jo øh, også en del af en serie, som vi lavede sammen. Så det var jo, øh, med, øh, jeg, jeg sendte hvad hedder det, Adonis til hjørnet, og så hopper jeg op, og så giver jeg i luften, så giver jeg Vicken øh, en, en en high five. for så efter at lave øh, hvad et monkey flip så han lander ude til at modtage den her øh, flash. Så der er, også, der er jo også noget serier med i, det skal man lige øh, huske at sige, eller klapper sig selv skuldrene over <løbler> eller, <et> eller andet.
0: <løbler> men, men det kan du også roligt gøre, Martin, fordi jeg tror, at en af de ting, der måske er vigtigt at fortælle vores lyttere, det er, at POP er jo på mange måder et tagteam på en rejse. Det er jo en rejse til netop at blive sådan et helt rigtigt fasttømmet tagteam. Det, det er jo som om... De tager små skridt hver gang, det bliver mere og mere uh, smooth, eller hvad man kan kalde det, i, uh, i de ting, der sker i kampen. Det bliver mere sammentømret, det bliver bedre og bedre. Og det, jeg tror jo, vi slet ikke har set det bedste fra POP nu. Jeg tror, vi er, om vi er langt fra, det ved jeg ikke. Men uh, vi er i hvert fald på veje et sted hen, som jeg tror kan blive rigtig, rigtig interessant. Og jeg, jeg tror allerede nu vil jeg godt komme med et vildt bud, og det kan godt være, at jeg bliver lidt upopulær nu blandt nogen, men jeg er sikker på, at i løbet af 2024, så ser vi tag team bælterne på POP. Men øh, jeg synes egentlig, vi skal kaste os øh, over den næste kamp. Det var jo kvindekamp mellem Jessica Love og øh, Harley Hudson. Og det var jo en rigtig, rigtig interessant kombination, for der havde vi jo... Stor mod Lille. Og det var jo interessant, fordi Jessica Lov var jo en rigtig spændende karakter med den der maske, og som om hun er sådan en, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, en sådan svistet delt personlighedsagtig noget. Hun kæmper med nogle ting mod Harley Hudson, jo, som er som en er kraftværk
2: uden lige. Jamen, nu, kan, nu tænker jeg, så kan jeg jo lige skyde ind her med noget baggrundshistorien. Det det, som... Det, som Jessica har fortalt mig, det er, at det er, kar karakteren den, er, den, man, den hedder Broken Doll, og det er meningen, at hun engang har været en meget, meget smuk øh, kvinde, der så er blevet skamferet af en, en plastikkuror, Så hun har været det her smukke væsen, der er gået i stykker, og det er ligesom noget af det, der ligger til baggrund for, at hun bare så vil hun bare hævne sig på andre kvinder, fordi
1: de er smukkere end hende.
0: Ja, det var jo egentlig på mange måder en, øh, synes jeg, meget interessant, godt bygget op, ikke? at der, øh, hun dominerer til at starte med Jessica Love. Harley Hudson får sit comeback, men øh, udfordringen med at overvinde Jessica Love, som jo fortsætter sit øh, ubesejrede run i Nordic Elite Wrestling, med en god sejr over øh, Harley Hudson, og det var jo super. Altså, så, så jeg synes ikke, der er så meget mere egentlig at kaste over den kamp. Den var egentlig meget... Øh, jeg vil ikke sige forudsigeligt, men det var lidt svært at uh, kunne se andet udfald end en uh, sejr til Jessica Love, som egentlig gjorde, synes jeg, udfyldt rollen som, uh, som kan man sige, den store meget og blev dominerende. Det var egentlig en kamp, hvor hun i, i meget høj grad uh, dominerede. Jonas, jeg ved ikke, har du noget, du ville tilføje til den kamp?
1: Det var også for at holde uh, Jessica Loves winning streak, som uh, er jo going on. Og så, og så er der også bare spørgsmålet ved, hvem kan overhovedet stoppe hende? Fordi det er jo som om, der er ingen, der kan stoppe hende på noget som helst tidspunkt. Ikke? Og det er også bare, om et spørgsmål spørgsmålet om tid, om måske der kommer et bælte i NAW i forhold til med kvindedivisionen. Men igen, det er jo ikke til at vide, hvornår tidspunktet skal jo også være det rette at gøre det på, med medmindre hun selvfølgelig søger videre og søger nye retninger og tænker, hun har gjort nok sit arbejde i NAW. Men jeg tænker i forhold til, at det er en rigtig god sejr over øh, Holly Hot. Jamen, øh, nogle super
0: gode betragtninger. Jeg synes, vi skal hoppe øh, videre til den næste kamp, som jo var den kanadiske flyer i form af Vaughn Vertigo mod Ingen Ringer end en debut hos Nordic Elite Wrestling i form af Michael Finn, som jo på mange måder er en øh, meget populær wrestler på dansk grund. Det var der ikke nogen tvivl om, fordi han havde i den grad fat i publikum, og en af de ting, som jeg synes, øh, jeg lægger meget mærke til, det er, at Michael Finn er utrolig god til at få aktiveret publikum inden kampen overhovedet går i gang. Han er rigtig god til at forsøge at henvende sig ud mod publikum, fange publikum og få fat i dem. Det er rigtig, rigtig fedt at se. Jeg synes jo, at Michael Finn er jo på mange måder, man kan i hvert fald se, han står knivskarpt, han har stadigvæk vaskebrettet fuldstændig øh, skåret ind, han øh, Hans Cutter, rigtig god. Det var en kamp, hvor der var der bølget rigtig meget. Jeg synes, tempoet var højt. Michael Finn var egentlig god til på tidspunkter i den her kamp og få tempoet lidt ned, få one vertigo lidt ned på jorden igen, eller hvordan man kan sige det. Og så synes jeg, at det var... At endnu en gang så så vi jo et frog splash igen fra Michael Finn, men den her gang var det ikke et, der connected. Tværtimod, landet han med hovedet ned i kanvassen. Og en Vertigo var jo, flere gange kunne man se, at han forsøgte at lave et crossface for at få Michael Finn, kan man sige, holde ham ned, eller få ham til at tabe ud. Men det lykkedes ikke rigtig med en submission desværre. Men der var ikke nogen tvivl om, at den her kamp lå rigtig, rigtig godt til Michael Finn, og han fik også afsluttet den på smukkeste vis. Hvad er dine tanker, Jonas, i forhold til kamp? Altså,
1: jeg har jo gættet på, at det var sådan lidt en højflyvende kamp, men øh, det var faktisk en helt anderledes kamp, end hvad jeg havde forventet. Øh, jeg synes, det var en god kamp i forhold til, at den gik også, som sagt, også frem og tilbage. Jeg synes, at øh, han så rigtig godt ud i kampen og havde publikum med sig. Han kunne dog nok komme ind, før at publikum var med ham med det samme også. Øh, jeg føler også, at det er en super sejr over at møde Vertigo, som er jo mødt alle wrestlere nærmest i hele verden, at øh, det er mega godt for ham i forhold til, hvis han også skal op på toppen i øh, NAW.
0: Jeg tror også, det er vigtigt at pointere i den her sammenhæng, at Vertigo har jo også fået et øh, lille sidejob her, i form af, at han jo er blevet øh, sikkerhedsvagt hos øh, AEW. Så han er jo også begyndt at øh, stille og roligt kan man måske stille sig selv spørgsmål, er der noget mere på vej i den retning? Det vil tiden vise, det er ikke utænkeligt. Det er I hvert fald han har evnerne, han, har, øh, han ser rigtig god ud. Han fik også, øh, jeg synes også, det er imponerende at se øh, Vertigo's evne til at skabe en øh, rigtig god kamp, som varierer utrolig meget mod en som øh, Michael Finn, både at vi har wrestling nede på selve kanvassen, men vi har i den grad også nogle high-flying moves, Jonas, som du også var inde på.
1: Men jeg synes også, det der er med, at det kan godt være, at Vertigo ikke er så høj igen. Men uanset om, altså han har jo stadigvæk styrke i sig, og han har stadig også en øh, god måde at wrestle på. Og det synes jeg også, det er rigtig godt at se i forhold til, at igen, man behøver ikke at være stor muskelbund for at kunne wrestle. Altså. Man kan sagtens godt være lille og selvfølgelig have muskel på sig og gøre nogle rigtig gode kampe i sig men jeg tror, der er i hvert fald
0: sådan en som Ray Mysterio. Han er der både lille og har pænt, øh, pænt med muskler på sig. Men øh, lad nu den ligge. Lad os øh, bevæge videre til den næste kamp, som jo var en af de tre kampe, Martin, du også øh, pointerede ud, som nogle af dem, der var, øh, der var placeret lidt forskelligt i forhold til at skabe noget, øh, skabe noget forskelligt, nogle gode reaktioner hos publikum. Og der havde vi jo i form af en øh, domstermatch, Jonas, og kan du ikke prøve at gøre vores lytter lidt klogere, både på, hvad er en domstermatch, og hvad er og selve kamp?
1: En domstermatch, det er jo, på godt at selv sige, en skraldespandskamp. Det er, at du skal... <laughs> Jeg ved, det lyder godt. Men, du skal have din modstander ned i skraldespanden, og så skal du sørge for, at han er helt nede, og så skal du så lukke loven, og så er du helt finished, så er det et kamp jeg synes, det der egentlig overrasker mig lidt,
0: og det, nu skal du ikke afsløre noget, Martin, men alligevel er jeg ude med en fiskekrog lidt alligevel, som på flabet vis. Så sidder jeg jo og tænker sådan lidt, fordi jeg var jo overbevist om med de penge, Pete Phoenix jo havde betalt mig, og det kan vi jo lige så godt sige nu, det var en anselig sum for at predict ham som vinder af den her kamp. Og jeg havde jo egentlig også set med den hjælp og den meget stærke og klygtige investeringsrådgiver, som jeg vil sige, beder jeg begge tusind tak for visitkortet. slet ikke nogen tvivl om, at jeg måske vil overveje at give dig et kald her ved lejlighed i forhold til nogle investeringsråd. Du virker til at have styr på det. Jeg tror bare, at det var Pete, der ikke fulgte hele kampplanen. Så vil jeg sige det på den måde, at ja... Der, der var et eller andet her, som jeg, oh, jeg havde... Ja, Martin.
2: Ja, altså nu, nu, nu tror jeg jo, at det hele det beror på en fejl, fordi de havde jo så godt som lukket kampen. De havde smidt Illej ned i domstolen og, og var egentlig parat til det hele og stod og fejrede, og så smækkede de lovet. Men hvad glemmer de at se? De glemmer selvfølgelig at se, at hans arm hang udenfor. Det var ikke engang, fordi der var så meget liv i den arm, så jeg tror bare, simpelthen det var en simpel forglemmelse. Så altså, det, det er, jeg må sige, at det, må, det, er, det er Peter og bære, der er, er, er nogle fjolser i den her sammenhæng. Jeg ved ikke, hvem der skulle have ansvaret for, at den blev lukket korrekt, men, men der er en anden, der, der får en ordentlig røffel øh, tilbage på kontor, tror jeg.
0: Jamen altså, jeg, jeg kan jo ikke se andet end, at det bør være jo umiddelbart, når man kigger på det pigt. Fordi Bea Bæk var jo sat ind for at sikre, at Pete sørgede for at fik ordentligt afkast på den investering, far havde lagt i
2: den. Og så Bea Bæk, hun laver jo ikke fejl, skal du huske.
0: Ej, nej, nej, jeg kunne ikke forestille mig det. altså. Hun virkede virkelig tjekket og kort, mm. Hun smed mod ja. til højre og venstre.
2: Du kan, godt, du kan jo godt prøve at rettesætte, at hun, hun tager fejl, men det er øh, under eget ansvar, siger jeg bare. Fordi jeg, tror ikke, jeg tror ikke, man slipper godt fra det men fra nogle rigtig, rigtig røde ører, vil jeg at sige.
1: Har vi egentlig hørt et chant, vi råbte så højt under entrance til Pete Phoenix, du er og bliver et hellerup svin? Jeg synes godt nok, det var noget af det højeste, jeg længe har hørt. Øh... Ja, der var i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvem der ligesom øh, vor
0: publikums sympati ligger. Men jeg synes, vi glemmer lidt her, og det er også en af de, der er vigtige. Nu har vi snakket utrolig meget om øh, Pete Phoenix, og jeg synes egentlig også, vi, vi skal lige kigge lidt nærmere på Eli Castle. fordi Eli Castle har på mange måder jo blevet kaldt menneskeligt skrald af Piet. Og jeg synes virkelig, man kunne fornemme en fighter-on uden lige fra Eli i den her kamp. Jeg tror aldrig, jeg har set en, som med en så stor glød indeni, og så altså virkelig bare nægtede at give op, uanset hvad Piet forsøgte at kaste efter ham af uh, moves og andet, så bliver Eli Castle, bare ved med at komme igen og igen og igen. Så, så på mange måder, synes jeg, der er for alvor den her kamp også med til at cementere, at, at Eli Castle er i den grad en af dem, man for alvor skal holde øje med i det kommende stykke tid hos uh, Nordic Elite Wrestling. Fordi der er altså en kriger og en fighter af Guds nåde, hvis... Uh, Især med den måde, som han er blevet behandlet af Pete, så er der ikke nogen tvivl om, at øh, han finder sig ikke i noget fremadrettet.
1: Men jeg synes også, det er tydeligt at se, at Iler Castro virkelig har haft en god udvikling på det seneste halvanden øh, år, og også, at øh, han er på vej til også at komme op imod toppen af NAW også, altså uden at have noget hjælp eller noget som helst andet for Pete Phoenix, som jo led en meget stor nederlag, vil jeg egentlig sige det i mit øjne i forhold til, hvis han også skulle tilbage til ham og prøve at tænke, at i Castle, han har lige besvaret en, som er i top 500 i PWI-liste. Og det er jo egentlig meget stort at tænke på i forhold til, at en som Pete har gjort det rigtig godt, men selvfølgelig led et rigtig stort nederlag på det her. Hvor vi også egentlig også lige bemærket, at vi så efter kampen, at faktisk, at Pete skubbede til sin lille assistent, hvis der jo ikke var nogen, der lige havde. Det kan jo også være, at det er at måske Pete, han skal gå sin egen vej, eller finde en ny assistent, som måske kan hjælpe ham lidt på vej i toppen igen.
0: Jeg tror ikke, Pete har noget at sige i forhold til, hvorvidt B.R. Bæk skal kontrollere være overvåge Pete Phoenix's fars formue. Der er der helt, helt andre, og meget, meget stærkere kræfter i spil. Så der, der vil jeg sige, jeg tror, B.R. i den grad er kommet for at blive og måske endda mere end det, men øh, det er vel øh, det næste kommende stykke tid. Jeg tror i hvert fald, der er noget i spil her med øh, Bea Beck og Pete Phoenix, som, øh, som, ja, der er noget, der ligger og ulmer her, og øh, nogle gang så synes jeg, når man kigger på, hvordan den her kamp sluttede, jeg synes, jeg synes i den grad, vi fik både set øh, Pete Phoenix som sådan en meget metodisk øh, tilgang og forsøgt, ja, alt, hvad han overhovedet kan trække, og BFX' rolle også bliver mere og mere tydelig i forhold til at beskytte investeringen. Og så samtidig øh, Eli Castles øh, eminente te teknikindring, det er, det er det var en fryd for øjet. Men vi bliver også nødt til at kigge på afslutningen. Eller man kan sige efter afslutningen, hvor de dukker op af domsteren igen. Pete Phoenix med et, øh, en bananskrald på hovedet. Det var... Øh, det man kalder poetic justice i den grad for Pete Phoenix. Så øh, han var i mere end en forstand øh, glæde i bananskræl. Men
2: øh. Der er jo lige blevet lagt et nyt billede op i dag på showet inde på øh, Nordic Elite øh, Facebook-sider på Instagram, og jeg må ærligt indrømme, med jer, at jeg er ved at grine min røv i laser, hver gang jeg ser det billede af, at de sidder i domsteren. Det er helt fantastisk godt fanget. Hvis man ikke synes, det er sjovt, så er man altså så er man
0: død på humorkontoen, skulle jeg så sige. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er, det, det er, det er sgu ret underholdende at se på, for at sige det lige ud. Og så løb vi jo ind i en pause, og inden vi hopper over til en af, en af hovedkampen om hovedbæltet... Heavyweight Championship Belte, Nordic Elites Heavyweight Championship Belte, så havde vi jo lidt øh, pauseunderholdning i form af et bane, der hed Miller. Er det ikke rigtigt, øh, Martin?
1: Det er korrekt, det er korrekt. Og der så vi
0: jo Benny Bakus igen øh, udfolde sine partyevner og danseevner, må man sige. Æh, han var i den grad øh, klar til at indtage scenen igen. Så Jonas, du har jo fuldstændig ret i det der med, at øh, Benny han, øh, han var ikke... Øh, ikke klar til at forlade ringen, og det gjorde han jo sådan set ikke, for hans ind i pausen.
1: Og det skal også lige sige, skud ud til Meller og ikke efter, han er god, og bare fed musik. Det har smittet mig af, og jeg lytter rigeligt hverdag til hans musik på Spotify, og det kan jeg også klart anbefale at gøre ham, fordi han kan noget, som de fleste ikke kan i den danske branche. Men, 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 men det er jo selvfølgelig også fedt, at P.O.P. havde en test bagefter, og det skal der selvfølgelig også fejres på bedste maner.
2: Altså, vi kom ind på fest feste med, med bandet, skulle jeg så helt til at sige. Oh, yeah, det meget, med det var, bandet, også, fordi vi, vi synes at musikken var fed også, at vi lige måtte med ind og danse lidt. Ikke? Oh, altså, og, det var også en, oh. en hyldest til bandet også.
1: Og også endnu gange en til P.O.P. for at hive deres fans op på scenen. Det var sgu helt smukt og fedt, at der også er dedikation til at give fans der også en fed oplevelse.
0: Jeg tror i hvert fald også nu, inden vi lige lægger bandet ned, så vil vi godt lige sige, at til jer, der sidder derude og får lyst til at høre Millers musik, så kommer vi til at lægge et Spotify-link ind i vores show notes, så folk også kan få fornøjelsen af at høre det her fantastiske band. Så det synes jeg også, det er vigtigt. Giv dem et lyt, det er virkelig jeres tid værd. Men, 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 nu skal vi jo til en af hovedkampene, den, ja, man kan jo næsten kalde det en britisk invasion, det var i hvert fald det, det, det fik udtryk som i form af Tate Mayfair mod Nordic Elites nuværende champion i form af Carlos, og Samoa. Carlos Samoa. Og jeg tror egentlig, at jeg på nogle punkter måske kan være en lille smule bias i den her kamp. Så Jonas, jeg tror for hovedparten af den, eller jeg skal nok komme med mit syn på den til sidst, så synes jeg egentlig, du skal have lov til at åben ball på den her fantastiske kamp.
1: Puh, du lægger meget pres på mig i forhold til, at du har set meget frem til den her kamp, og det skal jeg så helt sig. Jeg tror, du var den eneste på publikum, der har holdt med Tate, fordi du havde en uh, trøje, og jeg der tænker også, hold da op i den ladsforredning, vi lige har der. Jeg har, jeg har det som om, at du fedder lidt fra både Pete Phoenix og Taten Mayfair.
0: Nu skal det jo lige siges, at den trøje var købt for meget, meget, meget lang tid siden, og jeg synes, at det er vigtigt, når man har noget, øh, nogle udenlandske wrestlere, de også skal føle, at der i hvert fald mindst er en, der holder, holder med ham, og det, det var der jo i form af mig, der stod som en, øh, nogen vil kalde mig, i hvert fald bliver beskyldt for, en øh, lille fanboy, øh, og stod og fik øh, julelys i øjnene, da jeg så øh, Tate Mayfair komme ind, men øh, Nok om det, Jonas, tager sig igennem kampen.
2: Øh, betyder det, at du tog en holdet, Nikolaj. Er det det, Nej, jeg er det tog, du Nej,
0: jeg tog ikke en holdet. Jeg det øh, bare for, at Tate Mayfair også kunne føle sig bare en lille
1: smule velkommen i Danmark. Nu kan jeg godt se, at han mener det der med den nye mikrofon der, Kolumbu. Føjste nu skal vi til kampen her, fordi det er også fedt den måde, som Tate kommer ind og sviner det danske publikum til. Altså, det var også det, jeg havde ønsket og håbet på, at han kom ud og lavede en fed promo, og det var helt klart en fed promo, der fik ordentligt helt på ham. Og så kunne man også tydeligt mærke på, at Carlos han fik noget af en pop, da han kom ind. Han var, jeg snakkede faktisk med Carlos bag efter showet. Han sagde også, at han, havde, han, han tænkte bare, wow, hvad skete der lige der? Men det var også bare en kamp, hvor jeg også sådan gik meget til det i forhold til, at det var en psykisk og en fysisk kamp mellem begge herrer, hvor at Startet stille råd ud, hvor at de ligesom skal kigge hinanden. An, og en fed situation, som faktisk alle troede jeg var ved at hoppe på. Øh, Nikolaj. Jeg kan mærke på dig, du gerne vil gå lidt i detaljer om det, eller synes du, jeg stadig skal fortsætte med min dejlige fløde. Lad mig bare eller... tage
0: over her lidt, Jonas, Så skal du få lov Let til. Me at... talk til jer. Så kan du få lov til at hvile din sprøde stemme lidt. Jamen, der var jo det, og der sad jeg jo med fornemmelsen af, at jeg troede, at vi havde fået en decideret skade i kamp. Og et medfærs for jo får solgt den her til, jeg vil sige, mere end UG, kryds og slanger og perfektion. Det var, det var et toltal med et plus bagved, i form af alle, der stod rundt omkring mig og tænkte, åh oh, nej, nu kampen færdig og et Mayfairz er skadet, og dommerne kom ind, og han blev tilset, og han lå nede, og vi kunne ikke rigtig se, hvad der skete. Og så lige pludselig der, da han humper ud og er ved at være et stykke øh, henne lige ved en af de ene så øh, vender han sig om, og så stormer han simpelthen Carlos og øh, kaster sig over ham og får snydt samtlige publikum, og folk de er sådan lidt, oh, hvad sker der her -agtigt? Og det var jo et fantastisk smukt øjeblik og et helt igennem klassiske cell, hvor det øh, publikum i den grad bliver snydt. Og det synes jeg, det var et var genialt move Tate.
2: Og det er jo... Over en bred kamp, så synes jeg bare, det var bare heel work af kæmpe karat. Tate med, om han ikke bare tog alle kneb brug. du ved jeg godt, at vi selvfølgelig lige har set uh, Pete Phoenix. Uh, han er en heel på en helt anden måde, og super effektiv. Ham har vi bare set mange gange, uh, så der kender vi lidt ligesom hans tricks. Og der synes jeg, det var, det var spændende at se... Uh, her, og hvordan han, hvad for nogle virkemidler han brugte til at få skabt heat, og for at snøre publikum og, og sine modstandere. Det var, det var topklasse, altså. Så virkelig, han leverede noget, vi ikke ser så tit hjemme.
0: Jeg tror, vi i den grad, Martin, for ligesom at øh, i tråd med det, du siger, der er det også vigtigt at være opmærksom på, at det Tate Mayfares leverede, det var øh, på et øh, exceptionelt højt niveau, men også på et andet kan man sige, på en anden måde end øh, det, vi har oplevet herhjemme. En helt anden type heal. I den grad meget mere udspekulæret. Både uspekuleret, og så kommer han ind også, altså så, så står der jo også bare heal i panden på ham med et øh, knojern i en kæde, ikke? Altså, så ved man jo godt, hvad der er lagt op til, ikke? At alt muligt, den måde, han forsøgt at hele tiden øh, få lov til at bruge det, og hvordan han arbejdede med publikum, og og der var netop en af de der ting, jeg synes, det var han jo eminent til, som du også, Jonas Kort, var inde på. Det der med, hvordan han hele tiden fik aktiveret publikum, hvordan han hele tiden brugte publikum. Og der synes jeg også, at, når man, at Carlos blev presset på en helt anden måde, end, end der er set hidtil. Jeg siger ikke, at han ikke er blevet presset før, men jeg synes, et Mayfair's i den grad kunne få noget af det bedste frem jeg har set øh, fra Carlos. Carlos er en super, super dygtig wrestler. Men det var som om, at Carlos, had, at uh, Tate Mafia uh, fik et ekstra gear frem i Carlos. Jeg synes, det var uh, wrestling på et meget, meget højt niveau af Carlos. Det var, uh, det var virkelig, altså nu ved jeg godt, at uh, TLC-kampen var jo også noget, men jeg vil sige, for mig var det her kartets uh, bedste kamp. Jeg synes, den kunne noget helt, helt, helt særligt uh, i form af det klassisk på en eller anden måde, Martin så vil, og Jonas, så vil jeg sige, at det var meget klassisk wrestling øh, på mange måder. Og det, øh, det, er jo, ja, det var jo helt fantastisk. Altså, det, det var rigtig fedt at se, men, men, men det man også skal jo huske på, at selvom den her kamp jo at det var min favoritkamp, så er der jo heller ikke nogen kampe, jeg vil tage ud af kartet og bytte ud med noget, fordi jeg synes... Og det er jo også det, når vi kommer til at samle op til sidst. Jeg synes, de hver især kan noget ganske, ganske særligt.
2: Jamen, hvis vi skal snakke i de tekniske termer, så ved jeg jo, at noget af det, som de havde snakket om at lave, var, at det skulle være en type mirror match. Det her med, at de begge to er, øh, er øh, hvordan kan man sige, flotte, øh, effektive wrestlere med gode skills, atletiske egenskaber, sigter begge to mod toppen, verdensmænd, der rejser rundt for kampe rundt omkring i hele verden. Der var de her identiske faktorer hos både Tate og Carlos. Så tanken var, og det kan man se i noget af kampen, når I kommer til at gense den igen, prøv at lægge mærke til, hvordan de bruger de samme moves på hinanden. Så der er det her mirror match element også, hvor de prøver at overgå hinanden, men på de samme præmisser hele tiden. Og det, det synes jeg skulle fungere ret godt. For det der kommer jo frustrationen i spil, når man så lige pludselig ikke kan få det til at fungere. Det er jo så der, hvor man enten må snude, eller være mere voldsom, eller et eller andet. Ikke?
0: Jo, og det, det er jo også det, der netop tror jeg også er med til, hele tiden at skærpe dem. Altså, vil mere, vil, vil noget mere, vil få det til at se bedre ud. Og det var det var, det var en fornøjelse at se på. Det, det var det uden tvivl, rent wrestling-mæssigt. Der synes jeg virkelig, og Carlos også den, evne, øhm, og den udvikling Carlos også har gået igennem, både med den her kamp, men også fra tidligere, altså det er Carlos, der hele tiden rykker og sætter baren højere for hver kamp, øh, han er med i han viser også en kreativitet øh, på synes jeg et øh, højt niveau og det, det, jeg synes altså det jeg vil, øh, hvis jeg kunne ønske mig og nu sidder vi jo og drømmer og snakker drømmescenarie så kunne jeg godt tænke mig at se en øh, trio mellem de her to, hvor en bedst af tre, men det er jo kun, hvis jeg kan få lov til at ønske, fordi de to, dem vil jeg i hvert fald rigtig gerne se i ringen sammen igen.
1: Jeg synes også, det der til i forhold til stemning, og det, så synes jeg virkelig også, at virkelig, og kunne også bare mærke, at de havde også Carlos' rygge hele tiden i forhold til, at de virkelig synes at Tate, han var irriterende, og hele tiden brugte ordet, wanker, wanker, i forhold til, når man også tænker, okay, roligt nu, i forhold til det der med, man må sige wrestling, ikke men igen, han lyder det jo også, at vi sagde det også. Øh, det eneste, jeg lige prøventerer også i kampen, er, det det der med, at der er nogen, der kaster ting i ringen. Lad fucking være med det. Det er respektløst og tak, Aaron, for uh, at sige noget til det, i forhold til, at de starter showet med at sige det, og de gentager det ikke. Så det, det skal I aldrig nogensinde gøre. Jeg har oplevet det til et wrestling show før, lad være, det forstyrrer bare showet, og du bliver bare upopulær ved det. Det vil jeg bare lige sige til det. Men i forhold til også med at uh, bare brøde en jubel ud over at uh, Carlos, han uh, vinder, altså jeg tænkte, jeg er meget love for at det eksploderede, da han fik sin sejr, fordi også det er bare fedt, at man ser på sine uh, Instagram-videoer, eller hvor ellers du ser det. her klippe. Jeg synes, det er et magisk øjeblik, når Carlos, han vinder. Altså det må jeg sige, det er, altså selvfølgelig P.O.P., de havde også et fildt uh, crowd, da de var ikke, men jeg tror, at Carlos, det var nok den, der virkelig eksploderede hele Amager og Bio. Altså, man må ikke håbe, det brændte ned, fordi det gjorde det skulle lige der i øjeblik.
2: Ja, jeg synes også, det er også en anden type sejr. Det er også en anden type sejr, og Carlos kan noget, kan noget helt andet med publikum. Så øh, jeg synes også, det var helt magisk. Det er jo uden tvivl.
0: Og det er jo også netop øh, igen nu, når vi snakker hvordan kartet er sat sammen, så det er det jo en fantastisk måde at starte del to på efter pausen simpelthen igen, Martin, som du også var inde på med POP, og få publikum helt varmet op i forhold til det, der sker. Og det bringer os jo så videre til øh, den næste kamp, som jo var en helt, helt anden type kamp, som egentlig, hvis du spørger ham selv, øh, i form, det var øh, mass Holm med sin øh, special øh, enforcer i form af Christian Colombo mod Madison Morgan, som jo er en øh, Ung kvinde-pige, som er i den grad på vej frem i dansk wrestling. Et, øh, fantastisk, øh, et fantastisk talent. Og jeg kunne jo ikke lade være med at øh, holde, lægge mærke til, at øh, Massholms entrance var jo på mange måder øh, lag på lag, af noget rigtig, rigtig interessant. På en måde der havde han jo øh, lavet en rigtig fin t-shirt, med en lille homage til Carlos. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at Man forsøger at tale sig ind i en øh, titelkamp, eller forsøger at overbevise Nordic Elite Wrestling's ledelse om, at øh, han er berettiget til en titelkamp mod Carlos.
2: Han er jo selv udfordret for den først. Øh, husk, det er jo det, der er setupet til, at han kom til at kæmpe mod masson. Det var jo, at han havde udfordret Carlos, hvor Carlos sagde, ah, ikke nu, jeg har lige en anden til så, så jeg tror, han så det som, hvis jeg vinder den her, så har jeg helt sikkert øh, kampen om bæltet bagefter.
0: Ja, og det var lige det. Men inden vi sådan går sådan ind i selve kampen, så synes jeg også, det er vigtigt at se på øh, Mads Holms øh, ringgear. Nu har vi jo ikke snakket så meget om de andre. Men der var ikke nogen tvivl om, at øh, jeg næsten så en spejling af den gode øh, Orange Cassidy fra øh, AEW. Og der, der kan jeg afsløre, jeg havde en lille snak med øhm, mass inden, og der var ikke nogen tvivl om, at øh, der var en, øh, han var en stor inspirationskilde i forhold til, øh, til det. Og så er der en anden ting, der også øh, er vigtigt i forhold til det. Jeg synes, øh, de begge to gjorde det fantastisk godt. Det var ikke en øh, lang kamp, det var en øh, kamp, hvor vi så en, øh, en ekstrem snydepels i form af... Øh, Mads Holm, som jeg synes, og det, det, det må man sige, altså der er en øh, stor heel karakter i, i spag her på vej, Martin, så jeg vil sige sådan, at øh, Mads Holm har i den grad evnerne som det at være heel, men jeg ved, yeah. ikke, jeg ved ikke rigtigt, altså øh, Jonas, hvad tænker du omkring den del?
1: Altså, som vi også snakket om, vi var også sådan spændte på at se, hvad masse hold overhovedet kunne i en ring. Altså, jeg synes, det var faktisk så rigtig godt ud, den måde, han gjorde det på. Øhm, men jeg synes faktisk, jeg var imponeret af det. Og endnu en gang fedt, at landets komikere også kom ind og så kampen. Der var både Victor Lander, Morten Wikman og Natasja Brock. Fedt af, I kom forbi også. Selvom Nikolaj aner ikke, hvem de er. Og det er en anden side af sagen. Du er men, ikke wrestler. Og så skulle jeg så vide, hvem de er. Det, det kan de blive. Det, kan det, kan de blive. Blive uh, ja, det er det er det første skridt det her. Ja, præcis. Men, 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 men jeg synes der er faktisk en ting I glemmer i den her kamp jo. Altså det var vores medvært jo den uh, kære Christian, den store mand eller egentlig bare vi kaldte uh, Godzilla Columbo, var jo special referee, uh, special referee, special enforcer i den her kamp for at sørge alt var i orden og efter ligesom at uh, Mas Horner Snydt og Snyd, så sagde, "Nej, nej, 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 den går ikke." Altså en god promo egentlig Columbo også laver og efter det genererer det, så laver han et talk -slam, som minder mig om Big Show øh, på en rigtig god måde. Altså, Big Show laver også nogle gode talk -slam. Det må du altså selv erkende, selvom du egentlig gerne vil have, at han lavede en øh, Big bell talk -slam. Jeg ved, du... Nå nej, det er Martin, der er vild med ham. Jeg har, <laughs> også,
0: jeg har også. Jeg vil bare sige, altså, nu sidder du ja. og
1: ruser... Øh...
0: Christian Columbo og sådan noget. Jeg vil bare sige, jeg synes ikke, at han var sin opgave voksen. Han skulle være special enforcer for Mads Holm. Mads Holm vandt den kamp. Jeg talt 1-2-3. Og det, men, han, men. han skulle slet ikke blande sig. Dommeren så det ikke. Dommeren talte til 3. Jeg synes, det var tyveri over for Mads Holm. Det må jeg bare sige. Det, men, det men, var men, en klar... Nej, ikke noget at minde. Det var en klar sejr til Mads Holm, det her. Og det var tyveri ved Højlysdag.
1: Punktum. For det første, hvordan kan du ikke se, at han havde benene op på rebet og to, der var jo ikke noget på tid han skulle være special enforcer for mas. Jeg kunne i hvert fald se i papirerne at det var, han var for selve kampen og skulle sørge for at alt det var i orden, ikke? Men ja, jeg ved ikke, jeg har det som om, du bliver betalt for at sige alle de her ting, Mark, men jeg ved ikke, hvad altså, er du ved at køre hele dig
0: nu eller hvad? Nej altså, Mads Holm vandt den kamp, øh, og det, der, var ikke, der stod ikke noget om, at han skulle være special referee, han skulle være special enforcer. Og han for, forsødte det ikke, som han skulle. A A A ja. Der vil jeg bare sige, Mads Holm, jeg er ked af, at du blev berøvet den her kamp, fordi det var en klar sejr, og du er klar til kampen mod Carlos. Det burde du i hvert fald have været efter den her. Hvis det var, at ham med karatekongen Christian Columbus eller hvad han nu hedder, har været sin opgave voksen. Martin?
2: Nu skal du, nu skal du huske, at, at, at han er jo kommet med under fans belæg, ikke? Fordi at Mads Holm, han tog jo Columbo med, fordi at han sagde, at, øh, at Madsen Morgan kommer til at snyde af helvede til. Hun er fuld af snyd, og, og snyder med lektier, og, og gå tur med huden, og alle mulige ting. Hun lyver om det hele, øhm, og, og, og det viste sig jo så, at det, det gjorde hun jo slet ikke. Så han, han var jo ligesom blevet primet til at kigge efter snyd. Så, så, så øh, han var jo, han var kommet under falsk belæg. Der var ikke noget med nogen penge puttet ned i lommen, eller noget som helst han, han udnødte jo faktisk lidt den gode Christian Columbo, øh, og, og derfor så synes jeg måske det er fair, at der lige øh, kom øh, noget
1: hybridsanemis i spil her. Men nok om det i forhold til det ikke? Udover at Mads, som ikke er min bror, eller jeg noget familie med ham, Holm, at det også så, de restartede så matchen, og så at Mads Morgan, hun udnytter situationen og laver en ja Street Stratus move, vil jeg egentlig sådan vil kunne genkende det, og får en sejr 1, 2, 3, og det var en lykkelig slutning for den 16-årede Madison Morgan, og en god sejr for hende også, i forhold til, at det var en sejr. Hun vandt over Mads Holm, og så er det bare videre hen at se. Det bliver spændende at se, om Massholm Holm han tør at lave en flere de Andy Kaufman-stunce, eller om han bare egentlig skal lige ved med det, han er god til, det er at lave podcast i Sjøt-ministeriet og det eget stand -up. Jeg synes lige, vi skal spole tiden lidt tilbage,
0: inden vi går over til... Uh... CLC-kampen, fordi en af de ting, jeg har,
2: som... som øh... jeg, har lille, jeg har en lille point her. Er det, er det til den her kamp, Nikolaj? Ja, det er det. det er det. Okay, fordi jeg havde bare lige en lille rettelse nu, når der blev sagt, at Madison Morgan, eller den rigtige person, som hun er ude i virkeligheden, øh, var 16 år. Det var hun faktisk ikke øh, her på aftenen, men da klokken blev 12, der blev den gode Madison Morgan 16 år gammel. Så det var i den sidste dag som 15-årig, performer hun for det største danske publikum nogensinde. Det er lidt af en bedrift, vil jeg lige uh, hilsæt at sige.
0: Altså, der, jeg, jeg vil så sige, at og, uh, det, der måske gør det endnu sjovere, det er, at uh, jeg tror, Madison Morgan er en lille smule inspireret af den gode uh, Liv Morgan, så jeg tror, hun på en eller anden måde håbede, at hun ville uh, sende Mads Holm uh, ud i Oblivion med uh, hendes uh, move. Men nu nok om uh, det. Jeg synes, vi skal videre til main eventen om øh, det, der på mange måder var med til at skrive øh, historie, for jeg tror aldrig, jeg i en øh, kamp har set så mange borde blive øh, smadret brugt øh, komme i spil. Det var, øh, det var helt, helt eksceptionelt på øh, mange måder. Men Martin, hvad, hvad, hvad for nogle overvejelser ligger der bagved, når man ligesom skal stabe sådan en øh, kamp på benene omkring øh, bælterne, der hænger over ringen? Hvad for nogle tanker går igennem brugt på jer og wrestlerne, og hvordan altså, sætter man sådan en kamp
2: sammen? Det vigtigste, man skal tænke på, det er, at der skal være noget, der ser godt ud. Der skal være, der skal være de her elementer, øh, det er jo selvfølgelig svært at imitere øh, WWE eller AW, men, men, men det der med at komme hen imod det der element med at se kampen op ad stierne, øh, stierne skal være højt op, der skal rækkes ud efter de bælter, som også skal hænge højt op, der skal virkelig være en struggle i det her. Og, og det er jo så også nogle af de billeder, der følger med efterfølgende. Fordi det er dem, der printer sig ind i øjnene. Altså, det er jo også det samme med store TLC-kampe øh, i de store promotions. Det er jo de øjeblik, vi kan huske. Altså, hvem kan ikke huske øh, spiret på, på Hardy? Ikke? Altså, øh, sådan nogle ting. Det er, jo, øh, det er jo legendariske øjeblikke. Og jeg ved, at det er det, som dem, der har sat TLC-kampen øh, sammen her det er de øjeblikke, de har prøvet at skabe. At, at, at prøve at lave noget, der er sådan, prøv høre, nu, nu prøver vi at lave noget i Danmark, som ingen glemmer. Altså de øjeblikke, som ingen glemmer. Jeg synes altså, at de kom et godt styk hen ad vejen, fordi jeg synes altså, der var nogle store, store ting med her.
0: Martin, nu når vi snakker om store ting, så synes jeg egentlig, at det kunne være rigtig interessant, og øh, hvis du satte lidt nogle ord på nogle af de store øjeblikke, som har været vigtigt for dem i den her kamp at skabe.
2: Ja, <laughs> yeah. hmm. Jamen, det er jo lidt svært i forhold til, at det så ikke bliver en gennemgang. Kommer jeg så ikke til at tage den lidt øh, i omvendt rækkefølge, tænker jeg? Altså, man kan sige, at, øh, at de elementer, der er i spil, det er, at vi har to stiger, som hver især er 3,5 meter høje. Det vil sige, at man kommer op på en arbejdshøj, der er godt og vel en 5 meter, eller sådan noget, hvis man kommer hele vejen op. <tøk> det ser højt ud, øh, især når det er op i en ring. Så havde vi øh, fem boer fem i spil. Og vi havde øh, 12 stole med tror jeg, hvor to af dem var barejet. Øhm, og det tror jeg, egentlig var alle elementerne, Jeg synes ikke rigtig, at jeg husker, der var noget nogen andre sådan andre concealed weapons i spil eller noget. Øhm, der var selvfølgelig den her kombination af, at vi har et øh, benhår øh, klart. Øh, Team i forhold til Simon Thomas, Så har vi et benhårdt øh, heel-team i, i kraft af mercenary uh, squad fra England. Og så har vi ligesom måske dem, der ligger lidt imellem, hvor at øh, det helt klart er både Emilien Lewis og Robert Starr, de er også heels, men de er måske ikke den samme type heels. De er måske mere de her du ved, de vil også gerne vise nogle atletiske ting. Det er ikke, bare, det er ikke brutal brawling. Og så har vi Luneko og Gabriel Faust, som jo måske ikke er så heel mere. mere. Altså, det virker jo helt klart, som om de har nogle fans, der elsker dem, på trods af deres mørke side. Men. Så det er jo en rigtig god kombination af de her ting også, og, og hvad de kan finde på at lave i kampen.
0: Man kan man jo ikke nærmest kalde Bloodbound uh, anti-helte?
2: Det er de jo nok ved at være, øhm, og det kan jo være, at det er det, der er ved at ske nu, tænker jeg. At jeg tænker, at den her kamp den satte i hvert fald et godt punktum for, at, at nu er de måske the lovable antiheroes.
0: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at øh, publikum var rigtig, rigtig tilfredse med, at bælterne endte på Bloodbound. Men Jonas, prøv at give vores lyttere et lille indblik i nogle af de store spots, der var i kampen, fordi jeg synes ikke, at gennemgå kampen, det var ren kaos. Men lad os prøve at fokusere på nogle af de spots, du tænkte, det her, det her, det her er sindssygt vigtigt for vores lytter, ligesom at tage at
1: høre om. Uha, der var jo så mange spots, end man uh, kunne forestille sig. Altså, jeg husker jo, at Louis uh, hiver gabel Faust op, hvor der er stillet et bord udenfor, og bare kaster ham igennem et bord. Og også et øjeblik, hvor at, uh, nu tror jeg, det var... Uh, jeg tror, der var Star, der havde en sti i... Det gennem i hovedet, kan det passe at det var Star, ja, yes. og han trædte mm, rundt og havde øh, Sam eller hvad er det nu han kalder sig? Sam. Sam og Thomas, hvor han så spændede rundt for at ramme den, altså og så den vildste øjeblik var der også at øh, både uh, Scott og Dan Evans, de øh, to øh, begge stole, men ikke bare almindelige stole. Selvfølgelig gik de fuldstændig amok med stolene, det var også vildt, og det skulle helt så sige, at jeg synes, at Dan Evans han så rigtig godt ud i den her kamp. Virkelig så helt agtigt han kørte. Men at de også tog et stol på et tidspunkt, hvor de også havde øh, Bob Reier på. Jeg tænker også hele tiden, okay, der er ikke oplevet før, og jeg tænker også hele tiden, og hele tiden tænker i mit takt, havde jeg egentlig set det dansk wrestling før? Altså, men det kunne jeg så forstå, at det var, der var bare skidt det på et tidspunkt, men det var vist omkring Gabel Faust og Eli Castle, synes jeg, der var noget, han snakker om. Kan det Nej, der har have været...
2: det jeg har været med i, øhm, i øh, dogholder-matchen mellem Lunego og Gabel Faust, der hvor kontrakten blev underskrevet. Der var der en Barbara jeg stod med os.
1: Ja, okay. Ja, men øh, jeg synes, det var en helt vild kamp, og der var bare sindssygt mange. Og jeg synes også, hvad øh, var det også Robert Star der bliver også kommer igennem et bord, altså der var så mange bror, jeg kan simpelthen ikke huske alle de her spots, fordi jeg synes, det var helt vildt, altså også hvordan meget som Lunico, han tog også de vilde bombs, altså det er helt vildt, hvad den mand, han kan tage efter. Uh, jeg kan ikke lige huske uh, hjørnet derovre, fordi der var så mange ting, der kørte rundt omkring, og folk, de lå lige pludselig foran en, og det var der et spire, der var igennem et bord, var det det, der skete, eller? Det var der også, ja. ja. Hvor bordet blev misset i første omgang. Ja, lige præcis. Altså, det er det. Det var, jeg nåede aldrig at se, at det var spiret der, men igen, det var også selvfølgelig ærgerligt, at det spot ikke blev gennemført i første omgang, men altså igen, du er aldrig til at sikre, hvordan et bord kommer igennem, det. Altså, men sindssygt mange vilde spotter, altså, det var helt vildt. Men også en, en, hvis jeg lige skal have en mere, inden vi helt slutter, jo, en mere. Nej, Jonas, no. du
0: har jo. haft nok taltid og oh, Nikolaj, Niklas,
1: no Jonas, Nej, Hvis jeg skulle gøre en ting på dig, Nikolaj, så ville det ligesom gøre mig en af dommerne nødt at have en stol lige nosenne.
0: Jamen det ved jeg godt, men jeg øh, vil jeg være så hurtigt, det vil jeg aldrig kunne lade sig gøre. Det jeg synes der er vigtigt der er at tage, man kunne tage rigtig mange spots ud, og hvis jeg ikke stoppede dig nu, så havde jeg ikke noget at sige. Øhm, men der var to spots, jeg synes der er på mange måder der og meget definerende og interessante for den her kamp, det var, da Simon var fanget over i det ene ringhjørne, og Gabriel Faust og Lunico lavede et øh, synkront øh, dropkick, coast-to-coast -coast dropkick, som jo var på mange måder en eminent flot udført, at det sad spot on. Altså, det var virkelig, virkelig teknisk utrolig flot udført. Og så... På Jamen, der var også nogle øh, splashes og nogle bordere, der gik i stykker den vej rundt. Men så også den måde, den kamp til sidst, det spil, der var over, inden bælterne for alvor blev, at de øh, blot bare bælterne ned og vandt tag team. Det er det der spil, der er på stigen til sidst, hvor Robert Starr kommer op, og de står og kæmper og slås og han får øh, den der ring som øh, metalbar, som øh, de to bælter hænger i hovedet og falder ned, kan man se, sådan stille og roligt nærmest øh, ned i bordet, og ja, så piller de dem af, og så det, popper det fuldstændig.
2: Ja, så øh, vil jeg så gerne lige sige, nu nævner jeg jo tit øh, nogle ting, der kom sent inde i kortet, eller halvvejs ind i kampen her. Øh, det vil jeg gerne lige sige, at der var jo en del kaos i starten, fordi der var en masse brawling og sådan noget. Du ved, der er ikke nogen, der bare lige kan slå en stige op med det samme. Men ja, også det første store move, det der virkelig fik folk til at eksplodere, superpleks ud af ringen med Gabriel Paus der kunne man altså virkelig mærke, at der var det sådan, der var folk, okay, nu er vi i gang. Altså, der var noget brawling og nogle hårde ting og nogle slams og sådan noget før det, men det der superpleks, der eksploderede publikum altså bare. Det så for sindssygt ud.
0: Jamen, det var det. Det var netop øh, på mange måder en kamp, som jeg synes netop gav publikum spot på spot på sp fede øjeblikke. Og jeg synes, alle tag teams var rigtig gode. Hvis jeg kunne have ønsket mig noget, og det er jo sådan et... Øh, kan man sige, et ønske mere end så meget andet, så kunne jeg godt tænke mig, at det, det er jo en kamp, der er rigtig, rigtig svær at sætte op, og rigtig, rigtig svær, fordi der er meget kaos. Jeg kunne godt nogle gange have tænkt mig, at nogle af de her tagteams teams var bedre til at få henvendt sig ud af mod publikum, aktiveret publikum lidt mere, spille publikum ud mod sig selv, hvis, hvis man skulle komme med et eller andet, og det er jo ikke, det er ikke kritik, det er jo et godt råd, at jeg godt kunne tænke mig, at de fik äh, ageret mere äh, mod, ud mod publikum øh, en anden gang, fordi det netop er en kamp, der er utrolig svær at få til at se godt ud. Du kan jo bare kigge på WrestleMania i år, hvor vi havde to øh, tag-team-kampe med øh, fire tag-teams, også, som heller ikke, øh, der vil jeg da næsten sige, at der, der tager jeg måske munden for fuldt, der var den her, der er klart mere interessant end øh, den, jeg så på WrestleMania. Der var så også nogle andre ting i spil her, men... På mange måder var det her mere interessant end det, jeg så på Wrestlemania. Så det skal de i hvert fald alle fire teams have kæmpestor ros for at give publikum i den grad en oplevelse, du på ingen måde kommer til at glemme det næste med lang, lang stykke tid.
2: Det var i hvert fald bedre end Terry Funk uh, tribute hardcore
0: matchen. Ja, den synes jeg ikke, vi skal snakke om. Det var ikke en hardcore match.
2: <laughs> der var, der var vel den her måske lidt mere op til det. Det er mere det, jeg siger. Ja, det, det tror jeg.
0: Det var vist... Uh... Super hardcore, det her. Men jeg synes ikke, hvis vi lige, Jonas, jeg synes, du skal have lov til at komme med dine øh, sidste ord, så tager vi lige en runde rundt, hvor vi lige prøver at runde af vores øh, oplevelse her
1: fra showet. Men Jonas, du, øh, take it away. Altså, udover, det ligesom var ligesom bare min allerførste NAW-show, så synes jeg, det var helt vildt. Jeg skrev faktisk med Sam, inden vi egentlig skulle have siddet, altså, han var sådan, det er det dit første show? Ja. Wow, vil nok debut alligevel, bro. Ja. Det synes jeg også, det var. Det var et vanvittigt show. Jeg synes, det lavet over alt forventninger. Det her, det var den mest historiske event, der er sket i dansk wrestling historie. Altså det var vildt at være vidne til det i forhold til. At vi var respekterende podcast medlemmer Maj og Vagmand, så synes jeg, det var en fornøjelse. Også bare at have min kone med, altså, hvor hun bare skal se den her, det her betyder noget for mig. Det er, ikke, det er bare ikke en ting, der er Det er noget, jeg har haft igennem de sidste 23 år, så det her, det var en kæmpe fornøjelse, og fedt også at snakke med alle wrestlerne, også bagefter, altså også bare få at vide, at man gør det godt i podcasten her, altså det, det er sgu dejligt, at man får stor ros for det. Også at de havde lyttet til min anden podcast, men, 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 men det er vigtigt med det her, det, det er fedt at være en del af en historisk aft og det er også kun, på grund af de her fans, der var med i dag, og det er så fantastisk, og tak for det.
0: Martin, har du nogle øh, sidste ord, du vil øh, inden vi øh, siger tak for denne gang?
1: Jeg vil bare sige, at jeg er
2: meget beæret og taknemmelig for alle de folk, der har, øh, har troet på projektet. Både dem, som har været med helt fra starten og, og, og støttet os, men også bare helt almindelige billetkøbere, der er kommet og lagt penge. Folk, der har været med til at slå på jungletrummerne for, for showet i Amager Bio. Det var en, en kæmpe mundfuld, som øh, vi i øjeblikket ikke troede på at kunne lade sig gøre. Øh, og, og det hele, det skete, øh, det skete øh, på grund af, af jer. Altså det skete på grund af, af jer, der, 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 der troede på projektet og var med til at hive jeres venner og sige til folk, hey, prøv lige at se det her, prøv lige at tage med. Altså øh, der har bare været så fantastisk stemning og vibe omkring det, at, øh, at det er bare meget været af at folk øh, har givet os al den kærlighed, så det vil jeg gerne sige tak for.
0: Jamen, og hvis jeg ligesom skal runde af, så synes jeg at i den grad, det her show, vi var vidne til, øh, det er, du får ikke flere ord, Jonas, så jeg kommer til at lukke af. Æh, det her show, det øh, var i den grad med til at understrege den catchphrase, jeg altid fyrer af til sidst, når det er, øh, vi lukker ned for podcasten. Det er nemlig, at øh, wrestling, det skal nemlig ses live, og det her, det var et øh, skoleeksempel på, hvorfor at wrestling skal ses live, fordi det er, det kan noget, det giver noget, og det tager noget, og det øh, er i den grad. Så hvis I sidder derude og tænker, hvorfor var jeg ikke med øh, på ammer, ude på Amager Bio og se det her show, så kan vi jo bare afsløre allerede nu, at øh, der er også mulighed for at købe billetter til et øh, show, den øh, 28. oktober, i basement. Jeg ved ikke, Martin, der er vel stadigvæk en lille smule billetter tilbage? Er der ikke det?
2: Er der stadig billetter tilbage? Så hurtigt er det heller ikke gået. Så hurtigt men, er det heller ikke gået, nej. Men, 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 men. slå til og øh, prøve at følge med på diverse sociale medier. Måden ikke, der kommer noget efterspil på nogle af de ting, der er sket. Selvom at det selvfølgelig ligner, at der er et par afsluttede historier i forhold til Hammerbio. ikke, så der også er nogle ting, der øh, fortsætter.
0: Og øh, så kan vi ikke andet sige... Øh, for wrestlerne og nørderne, øh, tusind tak til alle jer, der lytter med til den her podcast. Det er, vi kunne ikke gøre det her uden jer, og tak fordi I kom hen til os og hilse på øh, i, lør i lørdags, og øh, så vil vi ikke andet bare sige, opfordrer jer alle sammen til, at husk nu, at wrestling skal ses live.